1: Shabloom Shabloom yeah. Är det något ungdomligt uttryck? Ja det är
2: jätteungdomligt
1: Shabloom Och vad betyder shabloom? Det är en definitionsfråga Det betyder Hallå?
3: Har vi börjat på Tror jag Det låter som shaboom Vet du vad det är? Nej Det vet vi Ja det vet vi Det var ett Va? band på 80-talet oh! Med Dagfinn ja, Jajamensan mm. Och vet du vad han kunde göra? Posera naken Nej, Nej. han kunde suga på sin egen snop Ja Wow Bra start på podden
1: Ja, men det var ju... Eh, Värt att veta. Ja, men jag fotograferade deras skiomslag på den tiden också. Så det var ju verkligen, till slut var man ju tvungen att fråga. Är det sant det här? För man tänkte ju så här, är det kanske en skrön som
3: går? Herregud. Det roliga är att jag har träffat honom på senare år. Han är jättesnälla. Jag var som mäklare i Spanien. Okej. Okay. Undrar om det står på
1: hans eh, cb kort. <laughs> kan även. Jag kan
3: suga på min egen picke. Pick. <laughs> <Lil. laughs> Han är från Norge, då. Ah, ja, ja, ah, Nej, men det
1: var faktiskt... Eh, Martin Stenmark blev ju ny nysångare i det bandet också. Så Nej. han har också
3: varit med i tjabon. Gud, märkligt.
1: Jag tycker sen... Vi avslutade den podden med en härlig tjabon-låt, tycker jag.
3: Ja, vad heter den? We're gonna, we're gonna take ja, den Någon har där. jag. Där tog jag skidomslaget på. Jaha, det ser man. Men du, jag är så
1: nyfiken. Jag är ju hemma hos dig nu. Och kidd kom. Och det stod ett enormt paket utanför din dörr. Och jag tror jag vet vad det är.
3: Ah. Apropå paket. <laughs> Ett jättebra paket. Och vet vad det är? Det är tack vare dig. Jag har beställt en egen väsla. Ja, jag blev så sugen. När du Kalla med
1: trendsetter. Ja, ja, Kalla ja. trendsetter.
3: Nej, men alltså, jag blev så sugen. Jag har haft en moppe som jag inte har kört så mycket. Liksom. Mm. Och sen har jag två bilar. Och det är många som reagerar på det. Och det är dåligt för miljön och allting. Och absolut, det är det ju, liksom. Men jag kör inte båda bilarna samtidigt. Och jag tar den lilla mest som, som då mm. har minst avgaser. Om säger så. Eh, och den stora bara för att jag har stor familj. Men nu kände det så här. Men elmoppe. Oh. Där gör jag mitt bidrag oh. till miljön.
1: Nej, men dom är var sny- bra. Sny- snygga de här också. Det roliga är, att det, det sprider sig. Uh, kid såg min uh. och så nu får du och du, genast du
3: bara. För det första så är den ju helt tyst när du åker <laughs> liksom. Det är så coolt att du bara glider iväg och så hör man ingenting. Uh-huh. Istället för det känns ju uh-huh. lite så det
1: framförallt typ så här jag som har så SL-kort som kostar så här vad är det 7-800 i månaden fan det. Ban uh. sån grej. Ja, nej, ja, visst.
3: Här, det sparar ju in lätt.
1: Vad åker runt på sån här istället? Ja.
3: För du, dessutom så får du, den kostar ju... Eh... Det kostar
1: 20, 20 att köpa och sen så får man 5 tillbaka, såhär miljöbidrag.
3: Ja men förstår du, så du får 5, ja. den kostar så, så att mm. även om det kostar 20 så får du 5 tillbaka i miljöbidrag, alltså, det är så bra. Det är viktigt
1: att bara att låsa ordentligt känner jag, för den, ja. det är ju såklart eftertraktat, men man det är ju äh, tar också och... man kan ta in batteriet det den batteriet man laddar. Just det. Äh, nej, men, äh, jag hoppas du kommer gilla den lika mycket som jag. Jag kommer älska den,
3: och den är så snygg. Jag tog samma färg som du, så här lite blå med, med <laughs> nogatfärgad skinnse. Den heter Lennox-modellen Ja, så nu har jag också en Lennox Ja, jag är så nöjd
1: Men du, på
3: riktigt Jag och Kid
1: höll på att svimma När vi kom in till dig Oh Oh my god Ursäkta mig Vi dog gullighetsdöden, eller hur Kid? När ni såg mig när vi såg dig. Den lilla gulliga Pernilla, Ja! Och man bara ville lägga dig på Rygg och killa ja. dig på magen. Ja. Nej, faktiskt. Du Nej, det må var inte vara mig. söt. Men det går inte att jämföra med de två valparna du har. Jag vet att du är sugen på en ny hund. Men två...
3: Nej men det här är vi, vi gör. Jag på nu. Nej men de men är De satt. ligger, de och ligger och här nu och det är, man vet inte om det är, de är små som marsvin oh. man gör, Den ena ser ut som en liten nallebjörn och mm. den andra ser ut som en liten rävunge oh. uh, nästan. Men vad är det för ras? Det, det är en blandning oh. mellan chihuahua och pomeranian. Och grejen var att jag skrev nämligen på Instagram- och vi har ju pratat om det i podden också- så jag har ju sagt att jag är sugen på en till hund. Ja. Och så skrev på Instagram- men någon som känner till eh, några gulliga chihuahua-valpar. Ja. Så, för det var det vi ville ha, liksom, eftersom vi kan den rasen. Mm, mm. Och sen var det då en tjej som skrev till mig och bara, jag har en, precis fått valpar det är en blandning mellan Pomeranian och Chihuahua och Pomeranian är ju sjukt söta. Ja jag har inga grekikoll på den rasen men de är väl de ser lite Världens kändaste hund i Pomeranian Boo tror jag heter. Ja, som ser ut som en boll nästan. Ja, och han ser ut som en nallebjörn också mm. li- liksom väldigt i ansiktet. Så får jag se bilder på de här valparna och det är två som fångar mitt hjärta. Och jag bara säger, jag kan inte välja. Och då säger den här tjejen, nej, men jag ska upp till Stockholm. För hon, hon bor i Malmö. Jag ska upp till Stockholm och jag kan faktiskt ta med mig båda. För jag vill inte separera dem heller. Man vill inte så bara göra val på när de är så små. Nu
1: kan uh, du, du kommer inte kunna skilja alltså, Det går ju. inte. Det går. Det Bianca, Bianca
3: var här och Alice och Linnea och Theo. Och du vet, och alla bara, vi måste behålla båda, vi måste behålla. Och jag bara, 300. Det är det visste, den
1: här tjejen. Hon bara, här.
3: <laughs> ja. Så vi har de här nu för att känna, om bound, man boundar med någon speciellt. Och, inte bondar åh. utan bounda Jaha mm. ja, du... <laughs> Bounda, bounda. bounda. Nej, men Gud. <laughs> Vad har jag sagt? Bounda <laughs> Vad kan man Bounda. Bounda Nej man kan ju inte säga I, bounda
1: på England. Nej, på, Eng... det kanske man på England På England <laughs> Nej men Bond heter det väl då
2: Bounda.
3: Ni är ju svängelska. Ja, det är så jag ja. pratar. Ja. Jag och Isabella Löfvengrip, vi är sämsta engelska. Oh, eh, ah. Drog du ner henne också? <laughs> eng- hur dömmer hennes <laughs> engelska? Fantastisk. Yes but she talks like this all the time, she talks like <laughs> oh. really when you make fun of people and they can't pronounce words. Och min engelska är ju typ ännu samma. värre. Ja. Hon, är mycket bättre, hon är mycket bättre verbal, mm. hon är mycket mer verbal. Än vad jag hon
1: har mycket hus också.
3: Hon har mycket snygga hus. <laughs> Och hon, eh, vad heter det mer, hon, eh, hon har ett bättre ordförråd. Ja. Så, så att egentligen är det bara uttalet ut, uh, som är lite mm. roligt, som är såhär svängelskt. Men jag, jag är sämst på engelska. Jag fattar inte varför. Eh, skäms. Nej, men det, ja, ja, jag har ju
1: sagt det förut. Jag har ju hört att det sitter ihop med musikalitet. Mm. Men varje gång jag säger det så alltså, du
3: bara... Så du tycker inte jag kanske är det heller? Precis precis. <laughs> men det är att jag har så dåligt vokabulär. Men i vilket fall som helst så får vi nu se hur det går med de här sötnötarna. Antingen behåller vi båda alltså, ja, men håller på... Kan nö- vi ha 300? 300? Ja. Å andra sidan är vi ju två, alltså jag och Bianca sitter ju inte ihop, för jag är varsitt hem. Oh. Så i sådana fall blir det ju en hund som alltid bor hos den ena, och sen delar man på Dino, om mm. det nu ska vara så. Eller också, vi se, min bror Linus är också väldigt sugen. Han ska komma hit och kolla om han är oh, allergisk hej, eller inte. Du.
1: komma hit och kolla, då är det kört alltså. oh. Ja, då, ja, precis. Det går inte att gå och kolla på kattungar och, och valpar- och inte säga att nu, nu kör vi.
3: Men samtidigt var det ju inte tanken- att jag ska vara någon sorts uppfödare här. Och bara, <laughs> <laughs> Nej, men hon har varit en på Spanilla på sistone. Hon har 32 hundar. <laughs> och ingen man. Åh, <laughs> oh, ja, De är så gulliga. Ja, de ligger här nu ja, på de... varandra. Liksom. verkligt
1: söta just nu. Ja. Overkligt söta. Med en liten korg här. Är,
3: är det min. två killar, eller? Ja, det är två killar. Just nu heter de Bounty och- eh, Blixten.
1: Bounty <laughs> och blixten. Mm.
3: Men blixten känner jag inte för om, om vi skulle bolla blixten. Mm. Sixten är gulligare i sådana fall. Sixten.
1: Jag tycker det är jättekul. Min, en av eh, Lillbabs eh, barn då, som en granne äger... kristin eller Malin? Eller? <laughs> heter Leif efter min pappa. för just att eh, Hon fick barn då, på min det. pappas födelsedag. Eh, och... Då så har de behållt det namnet. Så att Leif, och, eller Leffe, som han då heter- är ju en katt då, som går omkring- och kommer att hälsa på ibland. Ja, men eller Leffe. Jag tycker det var så
3: gulligt med katt som heter Leif. Det är faktiskt underbart. <laughs> jag vill tänka om jag ska döpa en av hundarna till Lars. Ja. Det är så märkligt. Lars! Ja. La, nej, Lars. Bajsa nu, Lars.
1: <laughs> nej, men du ska ju alltid döpa eh, till whisky- eller ja, S, konjak. S-ord. eller Nej, men inte det. Utan nej. när du ska på fester och så ja, ah, men är det okej okay om jag tar med mig whisky- Ja, för fan. Ta med oh, Whisky.
3: Smart, smart. Eller tårt
1: eller godis. Eller ja, ja, ja. Ja, ska, kan jag ta med mig godis? Ja, ja. men kör bara. Gud det kom...
3: <laughs> Skumpa. 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 Vilken, bra, Vilken
1: idé. bra idé. Vilken bra idé. Är det helt fel om jag tar
3: med mig Whisky? Ja. ja. Nej, nej. Men absolut, det är ingen far. Nu sätter han alltså sig kissa där på. Men jag har ju faktiskt lagt ut tidningar.
1: Oj, oj, oj. Lagt ut tidningar ändå, det är ju
3: Ja, de kissar där det är lite så här, lite mjukt. Så man ska inte ha dem på, på mattor och sånt i början. för då kissar ja, men det gick, Han gick låg i korgen och stod, Aha.
1: gick iväg till
3: tidningen och kissa och sen tillbaka. Ja, han vill var... inte kissa i korgen. Det betyder att de har smartast med hundar. De vill inte ligga i sitt eget kiss. Mm. Men du, nu, nu går vi vidare Aha. känner jag för att jag har pratat om dig. För jag
1: på riktigt är rätt orolig. Och jag har att flera gånger. Kan jag berätta då för er som lyssnar och sagt att här. ska vi skita i podden den här veckan? Oh. Det är lugnt, vi har inte... Jag eh, hoppat över ett avsnitt på eh, tre och ett halvt år- men jag är beredd nu faktiskt och, eh, att släppa den ja. kontrollen som jag har. Men du bara, nej, jag pallar nog ändå. Och eh, Jessica, din kära vän, var och sminkade mig igår- och hon var
3: också väldigt orolig för dig. Du är liksom inte riktigt i form. Eh. Nej, men ni är så himla gulliga. Nej, men jag hade sist vi pratade, då hade jag ju kristallsjukan. Mm. Och jag tror det jag gjorde mitt fel var att jag körde på som vanligt- fast jag hade det. Mm. förstår du? Så jag jobbade som vanligt och så kom anfallen. Och man bara, åh, ett tag. Och sen hade jag värsta tjejfesten här. Uh. Och fick och så rådda innan. Och, uh, men kunde du, du pallade det uh. alltså? Nej, men jag, jag sa till Jessica, vi pratade om det går Det var så konstigt, för på tjejfesten kände jag mig skitstark och liksom glad och allting. Hon bara, nej, alltså, du, var, du var som att du var i en bubbla. Du var helt annorlunda mot vad du brukar. Jag, jag såg var. mig själv som att jag som vanligt. Men jag var väl lite så här: man går på någon sån här extra fart. Plus att när vi var eh, med benen min på hans födelsedag, det, det pratade vi om eller hur?
1: Ja, hela födelsedagen ja, pratade ja. jag om. Ja.
3: så följer jag. Och då följer jag så illa på axeln också. Så att jag ju... Just
1: nu när du tittar på när han flög.
3: Mm. Mm. Då fick jag värsta yrselattacken. Eh, så jag har inte kunnat använda min vänstra sida heller. Oh. Så att, alltså det har varit väldigt mycket. Plus att sista dag, eller då när jag åkte in till sjukhus då var, jag, då var jag konstant alltså, det släppte aldrig så det var som att sitta i, i en karusell hela tiden och bara inte komma ut tänkte att någon stoppar in dig i en, en så här tekopp och så bara sätter hon på högst, oh, högsta fart vilken mardröm ja. och så var illamående och huvudvärk och nej, så du kände jag bara, nej men nu åker jag in oh. framförallt tror jag också för att jag ville, ville få konstaterat att det är kristallsjukan oh. och inget annat
1: hur testar man det då? <laughs>
3: Jätte- märkligt. Eh, för det första, det här vet alla som är kristallsjuka, får man göra massa övningar för att få bort de här kristallerna. För det är ju då... Skaka huvudet eller vad det är. Mm. Ja, man, man lägger sig med huvudet utanför sängkanten och så vrider man det åt olika håll. Och det är fruktansvärt för att det triggar igång. Ja, ja. Men det man gör på sjukhuset är att man får på sig har ni sett när lammen tystnar första lammen tystnar, så i slutscenen så gömmer sig hon Jodie Foster i en källare en mörk källare och släcker lamporna för att han inte ska hitta henne. Och då ja. sätter han på sig en här mörk-googles. Som är som ett par ja, cyklop ja. med så här långa strutar ut på varje öga. Ja, ja, nice. ja För ett mörkeseende. Och det här fick jag sätta på mig och då blir det helt kolmörkt för mig. Och så har jag dem här på mig och så vrider de och vänder på mig. Och då kan de se i, för jag ser ju ingenting i mörkret. Men då kan de stå och kolla i mina ögon när de reagerar. Ja, och har ja. så flackar blicken jättemycket. Oh, ja. så det det jätteskönt, då vet jag det för den ja. är ofarlig, den är hemsk men den är ofarlig ja. men, men är
1: den, för jag tänker ju att det, den är stressrelaterad ja. Ja, det är det, och det. du har ju sånt sjukt tempo mm. du slår mig och jag är ändå någon slags extrem, men du är ju en otrolig jag säger och vill göra massa roliga grejer hela tiden och då blir det ju för
3: mycket precis, ibland. så att det, det, är ändå, man, det är en vanlig varningsklocka att kroppen säger från att nu ska du nog ta det lugnt ett tag och det har mm. verkligen gjort och Oha. det har ju blivit så mycket bättre. Jag vet, du
1: har kommenterat allt och likat allt på Instagram. <laughs> jag bara, <laughs> nu ligger Fernille i soffan och bara,
3: <laughs> så <laughs> <Ja>. uttråkad. Så fort jag lägger upp en bild och bara, fint, vad roligt. <laughs> men tvärtom, men det var för att jag fick komma tillbaka till Instagram. För att under den första dagen, eller liksom när det smällde till ordentligt, mm. då kunde jag, alltså jag kunde inte titta en mobil. Jag kunde inte kolla på tv, ingenting. Så jag bara låg och bara sov och sov och sov. Och det är ju det är ovanligt för mig mm. att inte titta i kolla i min Instagram eller blogga jo, eller någonting. Ja. Så att när jag väl kunde orkade det igen då bara, då oh, jävlar! Bara, I'm back! Nu ska jag likas av bara den. Så jag är så glad och tacksam att jag är frisk igen. Och jag lider så med alla som är kroniskt sjuka- och alltid oh. går runt med illamående eller yrsel eller är, är,
1: det kommer jag ihåg när min pappa är Leif... Ja, oh, När han var sjuk så då sa han just det för att i slutskedet där- så smärtan kan man liksom medicinera bort. Men illamåendet är svårt att nå. Det finns också oh. sjuktabletter och så vidare. Men det är jättesvårt att helt få bort illamående. Och det är ju vidrigt- Ja. När man är åksjuk liksom. Precis. Och sjösjuk. Oh. Nej, det
3: Plus att jag är ju liksom, jag är inte drabbad alls egentligen för det här är en ofanlig sjukdom och jag vet att jag, att jag förhoppningsvis blir frisk. Men jag tänker då på alla de som har cancer och när de går igenom cellgiftbehandlingar ja, ja. och det så är ju illamåendet något av de sakerna som är värst, ja. säger de. Pratade faktiskt med en vän här om dagen som, som genomgår nu liksom cancerbehandling. Och han sa det här illamåendet som är har oh, konstant, och, och oh, att det smakar metall oh. i munnen.
1: Man ska ju passa på att inte äta sina favoriter just under en behandling så, för att ofta efteråt så vill man igen. inte ha det Nej. sen igen, så man ska inte ta det som man eh, verkligen, verkligen gillar. Nej. Men du, nu vill jag lavbomba ah. eh, en stad Tel Aviv. Ja. Shit vilken här, ni har inte varit där någon av er va? Jo, jag har um, varit där. Har du varit där? Mm. Ja, just du var där med mycket. Ah. Men alltså, maten. ja. Mm. Oh. Ah. Alltså det är så god mat. Det är så god ah. mat. Och man, jag har ju varit där också tidigare och så vidare. Men jag slås av det varje gång. Och eh, varmt, skönt. Havet, stranden, maten, människorna. Så underbart. Och det som var så coolt också, jag tänker att jag ska åka dit med barnen nästa gång. Det är ju att överallt är det då, apropå elmoppen, sådana här el- eh, sp- vad heter sparkcyklar? Ja, som alla, de, Det är liksom som en hyr, lite som vi har med mm. cyklar här mm. i, i Stockholm i alla fall. Det finns ju på andra städer också, att man, lån, man har ett kort och så hyr man och så lämnar man någon annan. Just Så är det. Så att man verkligen, om man skulle vara där så går man ner och så tar hela familjen. Man tar fyra elcyklar och så kan ah. man, så så man den. den och så lämnar man in dem där, laddas den. Så att det liksom blir... det? Är otroligt. det? Ja, Nej, varför säger jag för... Mm. Nej,
3: för... <laughs> nej, nej, i min fantasi gjorde jag det. Jag bara, kom, tre, tre vuxna tjejer. Jag, bara... jag skulle gärna velat. Men vi var ju Måntar där inte. i
1: exakt tre dagar. Mm. Och jag, jag åkte ju dit för att besöka fabriken som jag montera mina halsband. Så att vi var ju egentligen uppe och gjorde saker hela tiden. Men... Eh... Jag, I min fantasi så hyrde jag som Du kommer att jag göra tänkte, det nästa nej, Jag, jag pratar med kompisar om att man skulle åka dit med barn och verkligen uppleva. Och lite historiskt också. Inte, jag är inte religiös. Men däremot nej, men åka så åker jag till Betlehem. Ah. Jerusalem bad i döda havet. Ah. Jag kände så här, nej, men det... Jag ska göra det. Jag, eh, och jag är fascinerad över restauranger och eh, barer. Väldigt coola. Mm. Det var väldigt kul. Vi satt på en bar där en... Tokibar då som hade tokigdrinker eh, som man, eh, eh, som Sofia f- älskar ja, ja nej, men du, du vet att det var fjädrar och det var rök och det var skum och de var de hette tokigrier och så vidare men då fick man en drink vad med hette en, en tokig drink? Eh, less, in fisting infisting till exempel
3: <laughs> en lektion i fisting ja. det var det den som kom en stor näve just det elsen. precis ah. ja.
1: Det behöver inte ni föräldrar som lyssnar översätta till era barn. Nej. Men i alla fall, då kom det en kondom med den ändå. Ett skämt sådär. Men då var det såklart andra bord som hade beställt en drinken. Och då när vi helt plötsligt sett och skulle lägga upp någonting på Instagram då bara, dum, kom en sån här airdrop från ett annat bord. Det är ju väldigt, väldigt kul partytrick att skicka ja. bilder. Man har, har en bild på restaurang på. Mm. och sen så när man ska airdropa då, mm. för er som är lite tekniska och vet vad jag menar nu, då dyker det upp en massa olika. Kalle och Nisse och mm. Gunnar sitter också där. Och då kan man ju skicka bilden till dem. Mm. Så att vi fick andra bilder på en kille som hade dragit kondom kondomen över huvudet. Och gud, som att... du skulle säga
3: något annat. Jag bara, <laughs> uh, det är man inte. Se.
1: Nej, och sen var det i den barnen också. Men hade de byggt... väldigt, väldigt rolig bar för då var det toalettdörrarna det var lite mycket Man gick in och var en sån här toalett och stylig restaurang och bar. Så gick man in då. Eh, och vid handfatet så var det en spegel då framförsklart. Lite murrigt där Det var bara det att eh, toaletterna låg mitt emot varandra kan man säga. Så att om någon gick in på andra sidan, när man tittade upp i spegeln så stod det en annan person där. Nej, men... Den var liksom bara, de hade gjort ett glas så att Aha. när någon stod på andra sidan så blev det boff. Åh vad läskigt! Ja, men alltså, när jag stod och tvättade händerna och så kom det in en annan kille då, på andra sidan. Han blev så, rädd, ja. så han
3: bara sprang ut. Han kunde som går in på toaletten. Nej, det är som ett spöke ett, som bara... En spöktoalett. Mm. Men vad häftigt. Så du åkte dit då för att kolla på fabriken när de oh, gör det. dina halsband. Oh. Och jag såg den. Den var ju så här gammel, ja, men det var liksom... lite retro. Ja, men framför allt så är det lite häftigt.
1: Jag vet inte om ni har sett de halsbanden, men det är ju som en EKG-kurva och sen är det monterat då, en kedja på lås och sånt där. Och det sitter de för hand och gör. Man fick lite respekt för att... Mm. för själva hantverket sa liksom. du Och... då, så,
3: hello it's me I'm the designer yeah, yeah. 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 ja, ja men de fotograf? hade sånt
1: koll på det men du var ju ett, ett gäng människor jag tror det var 75 på fabriken det finns ju fabriker på andra ställen i världen också men Nej, det var hev- Och de gamla maskiner och man blev ju gärna såhär, Men herregud, nu jäklare ska det göras mycket. Ah, jag kommer ah. inte göra jättemånga så Men successivt så känner man att eh, Det är bara fantasin så det gränsar Man kan göra vad som helst Jag else. kan
3: tipsa om en cool grej jag skulle kunna göra på talsband ja. vad Säger som en ananas <laughs> en ananas en ananas, oh, Nej, det går ananas... jag dig en tanke. <laughs> Sådde jag ett frö nu <laughs> ett <En> ananasfrö <laughs> Nej, men som sagt ja, det var det härligt. Så mm. Tel Aviv är ett tips, åka ja. till Israel. Och ja, nej, men...
1: för er som är nyfikna om du blir en ny hälsman kan jag då göra lite reklam för mig själv att jag, i slutet av oktober så kommer de nya modellerna. Hörde jag
3: årets julklapp. Hörde jag årets julklapp.
1: <laughs> men vad har du gjort då när du varit sjuk här hemma?
3: Alltså, jag har tagit det väldigt, väldigt lugnt och som sagt, var de första dagarna kunde jag ju inte använda ögonen utan jag låg mest med blundan. Men sen så började jag kunna eh, titta och läsa igen och då fick jag otroligt gulligt bud här från eh, mina vänner på Kanal 5 och ITV, mitt alltså valgrensvärd ja. produktionsteam. Så kom de med en låda med liksom choklad, bullar, eh, en sån här, vad heter det? Bakelser från NK, mm. eh, massa dricka och massa, massa tidningar. Så himla mm. gulligt. Så att jag har faktiskt legat och läst tidningar. Och det ja. gör, gör man inte så ofta nu för tiden. Vad bra. Och då hittade jag här en artikel i eh, Lidingöns tidning faktiskt. Så den hade, just den hade väl inte de med sig. Eh, vi, prat, vi spelade upp den här roliga, ironiska kampanjen för SD. Ja, just det. Ja. Mm. Eh, som då vill, vill vara väldigt hårda med flykting. Eh, politiken och, så där. och det här tycker jag var så en sån fin story om hur mycket det betyder och hur, hur man kan hjälpa. Det är då en familj på Lidingö som eh, mamman i familjen, hon eh, ja, såg ju på tv då om, om eh, det var hösten 2015, en period då hon Johanna äter hon kände stor maktlöshet när hon såg alla drabbade människor på tv. och kände att de ville göra skillnad. Så hon bestämde sig för att ta emot ett fadderbarn helt enkelt. Och då kom hon på den här idén varför inte öppna upp sitt hem för någon som behövde det. Hon presenterade idén för sin familj som köpte den direkt. Samtidigt i en annan del av världen. Ali bor med sin mamma och sina syskon i en liten stuga i en bergsgreva uppe i bergen i Helmandprovinsen i sydvästra delen av Afghanistan. De odlar sina egna grödor och hämtar vatten från berget. De har ingen elektricitet. På samma gång har de precis allt de behöver enligt Ali. Om dagarna sköter han om familjens jätter som står honom väldigt nära. Ali älskar sitt liv. Så uppstår en konflikt mellan hans mamma och människor i grannbyn. De vägrar henne vatten från berget. Och kort därefter kommer talibaner som jagar bort Ali och hans familj från sitt hem. Talibanerna tar deras djur. Alis familj splittras. Ali och hans mamma flyr till staden Herat- där de bor i tre år innan Ali får hjälp- att ensam utan sin mamma smugglas till Iran. Då är han bara tio år gammal. Alltså bara det. Att han liksom, förstår du? Någon hjälper honom. Mamman känner att du måste härifrån. Det är inte säkert. Ensam får han fly tio år gammal- och splittras från hela sin familj och sin mamma. I Iran jobbar Ali på olika byggen. Arbetsdagen är långa och lönen låg. Om nätterna sover han i byggnadsställningar- efter tre års tid, då är Ali 13 år- får han erbjudande om att fly till Sverige. Hans arbetsgivare hjälper honom att betala smugglarna. En lång och rå flykt väntar. Ali berättar, och det här är så himla hemskt- Det var en familj med tre barn som flydde med oss. När de inte längre orkade bära sitt yngsta barn- som inte kunde gå- krävde smugglarna att de skulle lämna barnet i en buske. De fick välja mellan det eller att alla blev skjutna. De lämnade barnet i busken- Ali, 13 år, klarade inte av tanken på vad som kunde hända den lilla bebisen och tar en enorm risk. Han smyger tillbaka, lägger bebisen i sin ryggsäck och återvänder till smugglarna och barnets föräldrar. Det var ungefär samtidigt som vi skulle gå på olika båtar och smugglarna var så upptagna med det. De upptäckte ingenting, tack och lov. Båten färdas över Medelhavet. Alis platsbiljett innebär kroppen i vattnet och armarna fastklamrade i relingen. Släpper han är det kört, men han håller i hela färden. 13 år gammal flyttar Ali in till familjen danielsson Grusner. Början av relationen mellan familjen och Ali innebär mycket teckenspråk. En gång i veckan får de hjälp av en tolk på telefon och kan konversera om saker de tänkt på men inte kunnat uttrycka. Men förstår wow. Hela den wow. resan. Och han har ju liksom räddat. Ett liv, den här pojken. Tänk om inte han hade vänt tillbaka när den lilla bebisen. Men alltså, det är så
1: stort här så att jag blir
3: så tårögd. Wow. Alltså, hur? Nu är du blöd igen. Ja, ah. men jag tyckte det var så fantastiskt. Eh, och han berättar ju då att han tänker ju ofta på sin mamma- och en dag vill han ju såklart åka tillbaka liksom, och leta efter henne. Men... Ja. Ja,
1: ah. Jag, jag, det var Men jag har varit, eh, faktiskt mm. flera bekanta här eh, på Lidingö också som är eh, mer en sån stödfamilj. Även om man har kommit hit som ensamkommande eh, eh, flyktingbarn och får hjälp på andra sätt så kan man ändå få lite vardag. Komma hem mm. dit, äta middag, eh, spela tv-spel och mm.
3: Ja, det är jätteviktigt. Ja. Ja. Äh, så Fantastiskt att det finns familjer som cool, du guller, du, du gråter. Oj, jag, det är ja, jag, jag grät också, så jag hulkade när jag läste det första oh. gången. Jag är så otroligt fint oh. att han bara vände där. Liksom. Oh. Bara bestämmer sig Nej, men det är för så att... mycket skit i världen.
1: Ja, oh. när man tänker på det.
3: Mm.
1: Mm. var liksom upphetsande men du bara nej nej
3: nej 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 jag det var du var helt du var som att du var låst men vet du vad, under den här tiden som jag låste mig så han sexindustrin utveckla en massa ja. mycket mycket bättre ja. eh, womanizer ja. faktiskt som verkligen alltså det är helt otroligt för vi, vi är så många
1: den här womanizer eh, måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut blir killen säga- ha, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom då- Nio kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sc.readly.com-valgren-vistam alltså sc.readly.com-valgren-vistam och Och få sex
3: veckors läsning för nio kronor. Tack Readly! Ja men förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, café för nio kronor, du driver!
1: Ah, oh, som... måste prata om något annat. Har du lärt dig något nytt? Ja, <laughs> klart
3: jag har. Åh, oh, fan. Är sant?
1: Hade jag ingen aning. Ah
3: verkan så handlar om löjliga förbud. Mm. Det vet vi ju.
2: Mm.
3: Alltså parkeringsförbud är ju så löjligt så intressant. Jag vill bara ställa bilen och vara lite... Övrig.
1: Eller hur? Skiter de där ambulanserna som ska fram? Nej
3: men jag tänker så, här, så länge man inte ställer sig på handikappplats eller liksom... Men det är ju en anledning en
1: till det är parkeringsförbud. Ja, jag
3: vet. Men man... Åh. Jag är bara så trött på det,
1: på det här med lapplisar. Här jag Nej, men ibland så, jag skulle jag parkera när det var städgata då,
2: mm.
1: då åkte jag runt och så var det, var det no, någon halv meter över- då för att jag var på de andra gatorna i närheten. då Som såklart blir jättebelamrade när det är städgator på ja. vissa och det känns det som att de går där först. H- Tänk här kan vi kasha in på de andra gatorna- där vi andra ska klämma ihop oss. Ja. Och sen går de på de där gatorna där i städgata- där man verkligen inte ska vara. Ja. Alltså, jag blir, då blir man ju tokig.
3: Ja, men det, är ju, det, är ju, ja, det går inte frångå. gå. Jag förstår att de gör sitt jobb och så- men det är, herregud, mm. ibland... När jag var på Teos fotbollsmatch- och ställde mig på en sån här idrottsförenings- stor parkering mm. en söndag. Ja. Och jag tänkte inte på det. Nej. Går in, kommer tillbaka. 850 spänn i böter. Många. Ja. Mm. Jag står ju på en sån här... Ja, ja, nej, men då skulle jag ju lagt i pengar. Det trodde ju inte jag i en förort klockan på en söndag. Va? Oj. Nej, så töntigt. Vem står jag och står där? Då ska de bara ha in pengar. Ja, ja, ja. Det var, inte, det var ett löjligt förbud. Ja. Men <laughs> här kommer fler. <laughs> Att kramas på jobbet mm. kan bli problematiskt- ifall du är politiker eller tjänsteman i den danska kommunen Hösholm. Borgmästaren där... Han menar att kramar och kramande kan sönda ut signaler- om att politiker och tjänstemän skulle vara tok för goda vänner.
1: Jaha. Som grund
3: i förbudet säger han- att han inte känner till arbetsplatser där folk springer runt och kramas. Förstår du vad töntigt?
1: Nej, men gud. Så man får
3: komma när man känner att jätteväl- och jobbat tillsammans varje dag. Så får man inte ge en liten kram om man kommer till jobbet. Va? Jag
1: pratade med några killar om det där. Några äldre killar som sa det. Att det var... Jag vet inte hur du känner, kid, men... Eh, du är rätt kramig sådär men vissa eh, blir lite chockade när eh, i, i vissa familjer ja. så p- pussas och kramas ju alla hela tiden och i andra oj. så
3: oj nu oj, ah, <laughs> ja, nej, men, ja, ja och annars det är det lite sådär, nej och det mm. finns ju ingen värld när man ska hälsa och så kramas man och så sträcker en annan fram handen och man bara, ja, ja nej oh. då, jag har tänkt på en kram den det
1: kramigaste, kramigaste yrkeskål måste ändå vara skådisare ja. gud ja men det är svårt att tänka mig att kanske... Vad ska man säga mer? Vilka är inte så kramiga då? Jo, men alla kan väl kramas? Ja, <tryck> nej men
3: det, det är ju inte så här. Om det kommer hantverkare så kanske man inte kastar som halsen på varenda igen. Utan man är väl lite mer såhär först. Sen kramar jag alltid när, när de går. För jag är så nöjd med ja. att de har varit här och fixat saker som inte jag kan göra. Oj, nu knappas de lite där. Och oj, alltså jag vet inte om ni hör dem. Nej, men hör ni hur de låter? <tryck> Alltså, cool. Andra förbud att tänka på, även om du inte är tjänsteman i Hörsholm, som är väldigt löjliga. Det är de här. Om du åker till Förenade arab typ Dubai, där har ju vi uh-huh. varit, Sofia. Då kan det vara förbjudet att hångla på offentliga platser. Uh-huh. Det har nämligen hänt att turister hamnat i finkan när de har varit för närgångna i stan. Men oj! Så man får inte sitta på en parkbänk och kyssa med sin uh-huh. nyfunna kärlek. Mm-hmm. Även i Indonesien kan det vara problematiskt att visa sin kärlek ute bland folk. Där kan offentligt pussande i värsta fall ge fem års fängelse. Nej. Men
1: asså. Alltså. Men hoppas de informerar. Man får någon lapp när man reser in i landet. Så här. Don't kiss.
3: Nej men asså. Alltså. Förstår du? Det är helt sjukt. Tänk om Indonesien. Så
1: här, och smuggla knark.
3: Men asså. Ja, alltså, ja. Inte trodde jag att Indonesier var så? Nej. Ja, det var jättekonstigt. Ja. Om du i Grekland har på det höglackat så måste du ta av dig dem när du beträder historiska platser. Där riskerar du visserligen varken böter eller fängelse, men du får vänta en ordentlig tillsägelse i sådana fall. Jaha. Detta är för att bevara Greklands historiska platser och monument, då klackskor helt enkelt kan bidra till förstörelse och slitage. Ja, ja, ja. Ja, men det är, men är det i alla fall en logisk förklaring. En logisk förklaring, ja, och man får en utskällning men inte liksom femårsfängelse. Ja. Om det är Florens så passar det för att äta på kyrktrapporna. De har en sträng lag som kan kosta dig en rejäl slant om du åker dit. Förbudet gäller både mat och dryck i hela kyrkans område och även i anslutning till offentliga byggnader. Ja. Så lunchmackan får du ta med till någon park istället. Där ser man. Thailand har ett förbud mot öl-selfies. Nej. <laughs> jo ja, men det där känner jag igen. Alltså gud vad roligt. Sen 2015 kom den här regeln. Selfies med en öl där märket är synligt är förbjudet. En sådan bild sägs kunna uppmuntra andra till alkoholintag. Intagliga, al- nej, ja. Alkohola, alkoholhaltiga drycker. Men, men alltså, jag kommer
1: ihåg det för jag var i Thailand och då var det verkligen så att no, 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 när vi var på stranden och du vet att jag skulle uh. ta så här chillbilder. Ja. Nej. inte.
3: Mm. Ja. Men det här är helt skit. Om jag tar en bild på mig själv, en selfie, det är ju jag. Det jag måste ju få bestämma över mina egna bilder vad jag ja, tar. Men. Det är som att säga att du får inte ta en nakenbild på dig själv. Om du ska ja, när
1: du lägger upp det du. ja... Fast de kanske får Nej det är klart, jag lägger det. upp
3: den på Instagram så lär mm. den ju tas bort Men, alltså det här kan vara bra att veta För vi är ganska många svenskar som åker till Thailand varje år Om du lägger upp en selfie på dig själv med en öl Så kan du straffas med upp till fem års fängelse Eller böter på 110 000 svenska kronor Hör du det kid? Det Du som är ung och mm. dricker öl Alltså jag säger bara, akta dig Vad heter den här thailändsk öl? Den heter ju något Singa. Singa, Singa ja Håll dig borta från singa nu när du är lite full- och vill ta en glad selfie, säger jag. bara. Enligt gamla lag i Milano så måste du alltid le- om du vinner i på offentliga platser. Men... Sjukhus och begravning och undantag. Men annars i Milano, säg cheese. <laughs> ja, det var kostigt. Jobbet är om man har någon depp idag. Men, kul. Mm. Ja, men gud. Det är jobbigt också
1: med vissa som har- det måste vara så deppigt. Vissa som har mungiperna lite neråt av sig själv. Så ja. de ser så här sura ut. Ja. Fast de inte är sura. När Nej. det bara är liksom genetiken som har ställt till det.
3: Nej men precis. Men den var, det var ingen straff eller böter på den. Så den var bara konstig. Det var väl bara en upp... En, vad, heter det? vad heter det? De ber den. Snälla. Uppmaning. Kommer ni till Milano, please le. Please cheese. Stod det Milano? Ja. ja, det var ju där, det här är faktiskt ganska lustigt Bianca och Benjamin mm. har ju helt olika jobb då, han jobbar ju med musik bara, och uh-huh. hon jobbar ju som influencer och uh-huh. programledare och allt man gör, och i här häromdagen så ja, jag pratade med dem, ska ni komma över nej det går inte, jag ska till Milano så säger Benjamin, säger Benjamin. och så pratade med Bianca, nej det går inte, jag ska till Milano aha, men gud, vad ska ni, ska ni jobba ihop, vad kul nej, då visade det sig att båda skulle jobba i Milano nej. fast på två helt olika Alltså grejer, Det var inte ens planerat. Och så flyger de ner samma dag, dock inte med samma plan. Skilde en timme tyvärr. Men de möttes ju upp i Milano och käka middag tillsammans där. Och allting. Men. Benjamin, Bianca skulle möta med, med sin fabrik. Ja. Ni har ju olika fabriker, ja. du och hon. Hennes fabrik ligger i Milano. Ja. Eh, och Benjamin skulle sjunga på Miss Italia. Oh. Men han var så jäkla besviken efteråt. Han hade... Så vet vad programledaren säger när han är klar? Nej. Kid? Nej. var bara, Mille grazie, Sebastian Ingrosso! han var, nej men alltså, jag orkar ah, inte. Nej. Är det inte så att jag blir kallad för benen min valgren hemma liksom och bara förknippad med min liksom kändisfamilj så åker man till Italien äntligen. Nej, då blir man förknippad. Eller då blir man... Och det var det sagt, så att det, det var sin kusin. Omtokning. Nej, det nej. var ju live. Oh. <laughs> och han stod väl långt ifrån, det var ju någon sån där. De hade jättekonstigt tydligen de har inget så här, de bryr sig inte om tider i Italien. Nej. Så det var direktsändning Han skulle gått på klockan tio. Men klockan 12 på natten. Då var, ja. Då, för det tog som tid med liksom, ja, det omröstning, omröstning och, ja. och skit och de var här, det äger. Men de fyller filmer ut med de, de, de där två Nej, men Jag har tänkt på saker på italienska program. Tänk på det den gång om ni är i italien och kollar på det. För man förstår ju inte språket. Men de bablar. De pratar så mycket. De kan sitta och orera och prata och prata och prata och prata. Här är vi ju vana att det ska vara. Man ställer man en fråga så ska det vara ett ganska kort svar. och Så kommer nästa fråga kort svar och sen sjunger man eller vad man gör där. De bara sitter och pratar och pratar att tänker- men hur, hur orkar folk titta på det här? Mm,
2: mm.
3: Så att, ja, de har väl en helt annan mentalitet. Nu ska ni få lära er lite grann. Tack
1: Sofia. Jag jobbade ju då igår på någon stor gala- som jag ledde och delade ut pris. Och eh, jag googlade lite då för att ha- lite kött på benen. Det ja. var en daglig varu gala. Du var så himla snygg. Ja, tack ska du ha, tack ska du ha. Jag spräckte klänningen. Ja, berätta nej, Jag hela... hade en så här lång härlig gala klänning och så precis innan jag skulle på scenen så bara så det är ett blixtlås som går från rumpan upp hela ryggen som bara vritt som bara släppte.
3: Och du och hade bara... inte tid att byta om liksom. Nej, nej.
1: Men plus att hela klänningen är det var ju hela Sveriges mataffärer som ja, hade samlats där. Så, så då eh, har jag lite olika skämt då till exempel omstäd eh, om städer typ att eh, Sveriges eh, baksida är ju då eh, Göteborg och för att det sitter på min rumpa. Ja, och, och då ska och du och sen, vända om och så
3: klänningen öppen hela vet. vägen det går ju inte.
1: Nej, det går inte. Nej, men så och typ eh, mitt på musen som sitter Sundsvall.
3: Alltså <laughs> Okej, okay, så det, då förstår jag att, att du inte ville till byta. Sundsvall.
1: Ah. Ja, nej, men då så nej, jag fick sätta ihop det då med äm, säkerhetsnålar.
3: Men vem har med sig en ask med, för det, nej, var, typ det så jag, jag, jag var så var säkerhetsnålar. Nej,
1: men alltså jag, det var en tjej som var med mig som hette Saga som bara sprang och letade och sen jag bara, i värsta fall ta silvertejp, för att tejpa igen skit? Ja. 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 ja, det gick i alla fall. Men då när jag gjorde research till denna matgala och skulle dela ut pris till årets ost leverantör. Ja.
3: Ja. Vem var det? Får man ja, veta?
1: det kan man undra. Ja. Nej, men året, då började jag googla ost. då. Jag mm. skulle jag bara hitta den trendig, trendigaste osten. Men mm. då så bara googla över intressant fakta. Hur man började göra ost när det började. Nu kanske ni tänker, hur svårt kan det vara? Ja. Men då kan jag berätta så här. att Det är jätte, jättegammalt. Det finns ju, varenda liten håla by i världen har ju typ sin egen typ av ost, känns det ja. som. Ja. Men då var det så att Mm. För länge länge sedan, ja, typ 8-10 000 år sedan, så skulle man transportera mjölk. Och då tog man fårmagar, alltså magsäckarna, och la i. Eh, mm. som, alltså... som en pung liksom, som man lar i. Och då är det... Eh, Men
3: vad fårmagen borttagen vi får. Ja, från fåret. det. Oh, det mm. Okej,
1: okay, men då i kombination då av värme, rörelse när de skulle transportera och enzymerna som är då i formagen på insidan, så blev skakade, det liksom, uh. det skakade, det blev så här vassle ostmassa av den där enzymen. Mm. Så när de sen öppnade och trodde att det skulle vara mjölk där. Så, så, var så hade det blivit ost. Jag tycker det är helt galet. Ja, ja, Visst, fantastisk. det är lite intressant. Och då sa ju rätt på galan. så här. Visste ni alla nio ostleverantörer? De bara, nej, det visste vi inte. Man kanske, man, man tänker
3: Men det är där på. måste jag är så himla... Du är så duktig på det. Att du alltid gör research innan. och så. här. Du, du bara inte ja, står och mesta, läser innan. Jag då. har lite
1: mer här. Värdels... Ett tips till
3: alla er som vill boka Älsta programledare.
1: eftersom jag då säger att det är väldigt, väldigt... Gammalt. världens äldsta ost de har hittat det i 3800 år gamla mumier upptäckten så gjorde i Kina osten kan vara den äldsta i världen det var små gula bitar av då världens äldsta ost, när man la då mumierna till vila i öknen för 3800 år sedan vid samma tillfälle så placerades de här små ostbitarna ovanpå kropparna troligen då för att de skulle ätas i livet efter detta
3: Jaha, så de att de, det var mer som att de begrav... på en... Ja, för att det mm. var en så
1: eh, fin mat Om ni behöver matar på andra sidan Det Jaha. var ju som att man begravdes med skatter Och sånt där för att man ja, skulle ja, ha med precis. Sig.
3: Eller som Arita Franklin som begravdes I sina röda ja. nackskor
1: Och den här hårda hostarna Det är det sista jag ska säga om hosten eh, Kom i kristendomens intag i Sverige eh, Och det var då man började göra ostarna som de ser ut idag Men alltså efter en god middag det, känns, det är precis som efterrätter, ostar för mig mm.
3: ja, jag älskar goda ostar men jag är ingen sån där, jag fattar inte folk som orkar det efter en middag, jo. för jag känner att jag har en en mage som orkar maten som är jättemätt, ja. men sen har man ja. en mage som orkar med lite något söt ja. men jag har inte en mage som orkar med ost på middag. <laughs> nej men förstår jag men det är jättegott på ostbricka, ja. det blir ju som en middag egentligen om ja, man nu kör precis, precis. men nu
2: ska
1: vi snabbt summera veckan som har gått
2: vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt i veckan? Jag bara, vad har rohet i veckan egentligen.
3: Vad har hänt i veckan? Bland annat blev en man portad från sushi-buffén- då han åt för mycket. Nej, men det där är ju intressant när det är buffé. Kan man ja. verkligen bli portad? Får man
1: inte äta- hur mycket man vill? Det är väl alltså. det som är hela grejen med buffé. Ja.
3: Herregud, det, alltså det är ju någon som äter jättelite- och det vinner man ju in då sen. Ja, så att, ja, ja. Ja. Nej, men förra helgen besökte en tysk atlet- <laughs> Han var så väldigt hungrig för han hade sprungit mycket och tränat. Han besökte en sushi i Tyska Landshut- där han betalade cirka 180 kronor för buffén. Man fick äta hur mycket man ville, stod det. Men han arbetar med programutveckling på dagen och följer strikt i ett, som gör att han har ett matuppehåll- i 20 timmar innan han får äta. Och när han äter så slutar han inte förrän han är helt mätt. Okej, okay. ja. det var just hans mål att bli helt mätt- som blev för mycket för restaurangägaren. Mm. Då hade han varit där flera gånger förr. Men därför i detta muskelbyggan slutade inte äta för han hade ätit upp emot hundra tallrikar sushi. Nej, men så kan man inte det är ganska sagt personligen till honom att han åt för mycket. Och därför var han inte välkommen tillbaka de mer.
1: Intressant. Är du sån? Har du, eller har du varit sån kid att du gått in och kört att nu är det buffé, nu jäkla ska Nej. Nej, inte jag heller. Jag Aj. hatar buffé.
3: Ja, jag tycker, fast i och för sig, sushi är ju trevligt- för då är det ju bara ändrat det Jag gillar inte gillar här bufféer egentligen- där det är massa olika mat. Ja. Samtidigt som det är jäkligt gött- när man är hungrig och bara- åh, lite sånt och lite sånt och lite sånt. Men ja, det är klart. Hundra tallrikar sushi, det är många bitar sushi det. Ja, också är det klart nu- att den första
1: månturisten- eh, har köpt sin biljett- meddelar Nej. Elon äh. Musks rymdföretag- som heter SpaceX på Twitter. Uppskjutningen kommer äga rum i raketen- BFR, som tagits fram då för tyngre rymdtransporter. Och då kan man ju undra, vem är det som har köpt den här? Jo, det är den japanska miljardären och entreprenören Yusaka Masaba. Han blir då den första rymdturisten.
3: Undrar om han fick betala? Ja.
1: Den här resan då runt månen som det är, är planerad till 2023. Han är själv då, den här killen, mycket interesserad av konst och planerar därför att ta med sig en 68 artister från hela världen upp i rymden så det Va? finns en chans för dig panella hör det jag artist ja tanken med detta är att de kommer att ombedas då skapa något eh, fr- fr- från det, sin upplevelse när de kommer tillbaka ah. så om du får följa med panella du som är artist eller kanske hela tjuvjakt, vem vet? Ja, ja, ja. Och så kommer ni hem och så bara gör ni några mästerverk- som eh, kommer att inspirera då de drömmarna som finns i oss alla, säger Nej, själv. Eh, han själv. Han berättar inte vad biljetten kostade, men han själv då, den eh, här killen- han är chef för Japans största eh, online-modebutik- och är Aha. den artonde rikaste personen i världen. Det går bra nu, det går mm. bra nu. Förra året så köpte han ett konstverk för 110,5 miljoner. Så man kan ju tänka sig att den här resan är ju inte... Men skulle ni kunna tänka er att åka? Alldrig.
3: nu här. Du som är artist. Aldrig. Jag aldrig vågar. Jag kollade igår på... Vad heter det med Matt Damien? När han blev ensam uh, kvar på mars. Vad heter Eh, det det The, Martian. The Martian, Martian. Ah. Ah. Alltså den är så bra men alltså, fy fan och när de ska rädda honom i slutet och han håller på mm. rymddräkter och det där och, och va, usch, inte ha fötterna på jorden ah. bokstavligt Kid. talat fy läskigt Kid, Skulle du
1: kunna åka till rymden? Om de frågar nu så här, vill du hänga på?
3: Ah. Nej, jag bangar det du bangar också, ah. ja? Det är bara jag som åker då Ja, ah, det blir du <laughs> yeah. eh, Från rymden till något annat som flyger Oj! Nej, men han saknar jo, brorsan. Jo. Nej, var det det? Jag var tvungen att hålla det för en Ja, han är helt vild, Blixten. Oh. Därför han heter Blixten. Han ska Jag, bara men dra. Han vill busa. Ja, ursäkta. Om ni såg det här, vi såg det som sötchock här nu. Alltså, ja, att, vi är lite ofokuserade. Vi är lite ofokuserade. Men eh, det är nämligen eh, inte bara rymdmän som flyger, utan även bläckfiskar som flyger. Va? Det säger en man på väst. Kusten. Eh, som nu under sommaren har nämligen fler exemplar av ovanliga bläckfiskar hittats där. Eh, med det mest spektakulära fyndet kanske ändå är flygbläckfisken.
1: Flyg? Trots,
3: ja. Har den då så här åtta
1: vingar? Som, eller, ja, som... läskigt.
3: Trots att denna typen är extremt sällsynt på västkusten så har man hittat den på inte mindre än tre ställen eh, tydligen. kan bli uppemot 1,5 meter långa. Va? Uppemot 1,5 meter långa. Nej, ja. Men se, tänk dig själv. Vad läskat med sina tentakler. De kan flyga väg upp mot 20 meter. Nej, men. Det kan alltså finnas en risk för att en fiskare eh, kan få en bläckfisk i huvudet. Men gud. Detta kan nog göra med att vattnet i Sverige varit ovanligt varmt i sommar och att vi därför lockar till oss sydligare arter. Hur sjukt! här är en bild på den här flygande bläckfisken. Det ser ut som en, eh, Ja, som något litet, kolla, så något litet plan, eller liksom... Det ser ut, alltså bläckfiskarmarna ja. blir ju som en propeller, propeller. Ja. som en helikopter. Ja, men gud, det, det nästan.
1: hade det varit första april så skulle jag nästan trott att det var ett aprilskämt. Ja, liksom. ja, ja. Men du, den sista grejen som jag är lite chockad över eh, faktiskt, som jag läste om som har hänt i veckan. Handen på hjärtat, båda två, när det var grillförbud i somras, grillade ni då ändå liksom?
3: Nej, jag har inte grillat nej, en nej. annan gång på min grill. Inte du? Nej. Ja, faktiskt. Men eh, det var en eh,
1: kille i Åhus, en 42-årig man- som eh, trots det här totala eldningsförbudet- eh, tände sin kolgrill på Villatomten. Polisen kom då till platsen och hävdade ja. att han inte... Och då sa mannen att jag känner inte till- att det var ett förbud då, hur han hade missat det. Ja, ja. I alla fall, han eh, har nu fått sitt straff- 19 500 kronor och fem år i belastningsregistret- <här> Nej. För Aj. att han grillade trots att det var grillingsförbud. Det är Gl- ju rätt otroligt. Man skulle kunna
3: skylla på att man inte visste det. Nej, men taskigt det. om det verkligen var så. Alltså, om, han, om han visste det och sket i det. Då ja. bara, men rätt åt dig. Mm. Men det kan ju faktiskt vara så att han och inte visste om var det. Hur mycket ja, Jag missade i början. Nu, jag, jag har inte grillat av, men när någon som sa att det var grillingsförbud, jag bara, va? Jag hade inte hört det. Ja. Så att jag hade lätt kunnat ställa mig och, och grilla utan att veta om det, liksom. Ja. Ehm, men... Ja, jag att och var... fem år... alltså, man vill samtid... inte vara i straffregistret heller. Nej,
1: men samtidigt också eh, så känns det som om det hade tagit eld och blivit värsta stora eh, ja, det är ju branden. Så d- det... det var ju
3: någon som lade ut en film på Youtube med ett par som stod och, och grillade. Och så tog det eld och det blåste till och så började brinna oh, några grenar. Oh. Hur fort det gick att elden spred sig. Oh. Så självklart, det här grillförbudet var ju verkligen berättigat. Ja. Mm. Men... Nu är det dags för en liten, en liten gullig bikt, faktiskt. Är det? Gulliga bikta tycker vi om. Då är det dags för bikten? Och här kommer en gullig liten bikt från en tolvårig tjej. Mm-hmm. Hej på dig. Hon är anonym så vet jag inte vad det heter. Men hej på dig säger vi. Hej! Jag är en 12-årig tjej som älskar eran podd. Jag tänkte berätta en lite rolig sak som hände mig i somras- precis när jag började lyssna på er. Jag hade fått ett slime av min bonusmamma och min pappa. Och jag tyckte det stod lite roligt på baksidan- så jag läste högt så här. Detta är som en levande orgasm som du kan klämma och känna på. Jag såg på min bonusmamma att det var något som inte riktigt stod rätt till- och hon sa, eh, jag tror att du menar organism. Och jag bara... Eh, Ja, ah, kanske det <laughs> Då tyckte jag att det var pinsamt Men du kan jag skratta åt det Det var, var kul. Detta är som en levande orgasm <laughs> du kan klämma och känna på Det vore något. <laughs> eh, En liten annan sak jag vill säga är Bring the busringning back tycker hon jag Är nu på avsnitt 29 och älskar busringningarna Så vi oh. får gärna ta tillbaka dem nu mm. Hej Svej, så kanske vi hörs i podden om ni tror upp detta Ja det gjorde vi då, tack du 12 tjej Och nej jag vill inte busringa Jag får ju oh. ont i magen vet inte, vad tycker du, Kit? Ska vi börja busringa igen
1: Nej, det är upp liksom. Vi får många sådana mejl faktiskt. Men också de som tycker att det var jobbigt. Så att det finns eh, eh, båda vägar på det. Där. Ja, det finns det. Men nu ska vi avsluta podden Och ta hand om de här busfröna som springer omkring här.
3: Ja, nu ska jag vara hundvakt. Jag ska bara vara hemma. Jag är faktiskt sjukhusskriven. Eller sjukskrivet, Men jag har fått ledigt från valgsvärd för ja. att bara ta det lugnt. Så att det är ja. perfekt att vara en liten valvvakt. Ja.
1: Vet du vad jag ska göra i helgen? Imorgon. Mm,
3: på någon fest antagligen. Det kan man tro. Nej, jag
1: ska åka till Gotland och packa ihop huset. Ja, det
3: ska du.
1: Det... Herregud,
3: va? och vilket jobb.
1: Ja, de behåller mycket av grejerna. Och sen så ska vi ta hem lite. Ja, ni har
3: sålt lite inredning och så. Mm. Men jag men... låg och tänkte på er här häromdagen. Ja, vad gulligt av dig. Ja, så härligt. Jag gjorde det. Nej, men... Känns det inte lite sorgligt? Eller? Nej, men ska du, nu ska du inte få mig att börja
1: gråta igen. Ja, det för är att klart ni... att det är lite... Det är 16 års minnen där. Ja. Eh, det, det blir lite emotionellt jobbigt. Men det, och, det och ni vet är ju inte vad ni ska ta vägen. Nej, men jag har en kompis i Marbella som vi kan besöka. <laughs> det... Du tycker plötsligt jag att det var sorgligt. <laughs> <laughs> Nej, men <laughs> gud vad... Ja, ah, då slutar vi med lite eh, shaboom. Rock med dagfin.
3: Så ja, uppdaterar vi alla ungdomar som inte känner till den ja, fantastiska låten kanske inte den bästa gruppen, låten, men, eh... den bästa gruppen eller, men 80-talet var ändå härligt. Ja. ja. Och dag finn en härlig kille så. Hej. <laughs>